2: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội và hiện tại là khung giờ trưa của chúng tôi được phát, phát sóng từ 10 giờ cho đến 12 giờ Và trong 120 phút của chương trình thì Trọng Khương và Lê Thông sẽ là những MC đồng hành với quý vị. Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi để có thể lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ và đam luận cùng với quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến và để có thể tương tác cùng với chương trình thì rất là đơn giản Quý vị thính giả chỉ cần truy cập vào trang fanpage của chúng tôi Đó là FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội Cung cấp cho chúng tôi những thông tin mà quý vị mong muốn truyền tải Hoặc là quý vị có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc Trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng đáp ứng những yêu cầu này đến với quý vị thính giả nghe đài Còn bây giờ như thường lệ thì mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc Mà chương trình dành tặng quý vị nhé
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Vừa rồi thì mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi đã gửi đến quý vị một ca khúc có tựa đề Gửi gió cho mây ngàn bay qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương, một ca khúc thật là nhẹ nhàng cho buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo đảm chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ đồng thời chủ trì phối hợp cơ quan, lực lượng chức năng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, hàng hóa bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, kết hợp với cao điểm xử lý. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay tại một số địa phương còn có hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa, nguyên vật liệu quá khổ, quá tải, xe chở hàng hóa siêu trường, siêu trọng, nhưng chưa thực hiện đúng quy định về việc xếp hàng hóa khi tham gia giao thông trên đường bộ vi phạm tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn địa
3: phương.
0: Ngày hôm qua, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết qua công tác nắm bắt tình hình, nhận thấy tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong thời gian gần đây tập trung vào lứa tuổi trung niên, nên đơn vị đã tăng cường tổ công tác xử lý vi phạm khép kín cả ban ngày và ban đêm trên khắp các vùng đường tập trung ở tại nhiều nhà hàng quán xá. Qua thực tế xử lý trên đường, gần đây nổi cộng việc gia tăng các đối tượng vi phạm nồng độ cồn ở lứa tuổi trung niên. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường thêm thời gian và mật độ xử lý trên đường, tập trung vào các công tác trinh sát, nắm rõ quy luật hoạt động để xử lý chúng và đúng. Trong quá trình xử lý, các tổ công tác đều có ghi hình để đảm bảo tính khách quan.
2: Chuyển qua một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế vừa có công văn gửi các viện, vệ sinh dịch tễ Trung ương, Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Pasteur Nha Trang và vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất số huyết. Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết với số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể, từ đầu năm 2022 cho đến nay, cả nước ghi nhận 43.628 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 22 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, trong đó số mắc và tử vong tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Dự báo số mắc thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, không để dịch bùng phát lan rộng kéo dài, Cục Y tế Dự phòng đề nghị lãnh đạo các viện nói trên thành lập ngay các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, huyện, vùng nóng ghi nhận số mắc và tử vong do số xuất huyết cao để tập trung hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và hóa chất vật tư phòng dịch.
0: Một thông tin về giáo dục, Trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến vào hệ thống đại học chính quy năm 2022 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Cụ thể từ 8 giờ ngày 20 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Ngoại thương sẽ mở cổng đăng ký chính thức trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của nhà trường. Tuy nhiên thì thí sinh lưu ý, hệ thống xét tuyển trực tuyến chỉ dành cho các phương thức xét tuyển kết hợp. Nhà trường cũng lưu ý các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo các phương thức kết hợp chú ý theo dõi các kênh thông tin chính thức của nhà trường để cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất.
2: đó là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. sẽ vẫn còn những thông tin thời sự đáng chú ý trong suốt những phút tiếp theo của chương trình và bên cạnh đó là cả những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị những bài hát thật là hay ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc được yêu cầu từ một vị thính giả đã gửi về cho chương trình ca khúc mà vị thính giả mong muốn được lắng nghe có tựa đề là yêu thương mong manh qua tiếng hát của nữ ca sĩ lệ quyên xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe
4: ca khúc này
1: So ấm à, mây trôi về đâu vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao người hát Tình mình tựa như những tháng năm kia đôi thay hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau người yêu nhé nhìn em lần đi.
0: đại của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96
2: Truyền hình
4: chuyên mời điều được.
2: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Trọng Khương và Lê Thông trong chuyển động Hà Nội Trưa được phát sóng trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web tv vn Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng là nhân sinh là một giấc mộng dài. Trăm năm qua đi tựa như chớp mắt và trần gian chỉ là quán trọ ven đường, chẳng được lâu bền. Trong Phật gia thì có quan điểm chia sẻ rằng là cõi người chỉ là một chặng nghỉ chân rất nhỏ Của quãng luân hồi đời đời kiếp kiếp qua rất nhiều tháng năm ở Thân người hôm nay đắc được ngày mai chắc gì đã giữ bền lâu Thế nên Phật gia cũng khuyên người ta chớ nên chấp nhất Ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai Tất cả đều chỉ là ảo mộng mà thôi Là bong bóng sẽ vỡ tan một khi người ta nhắm mắt xuôi tay Học cách buông bỏ chính là tận hưởng cuộc sống, cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. Biết buông bỏ nhiều việc thì chúng ta sẽ không còn quá thống khổ, đau đớn khi không thể níu kéo được chúng. Mời quý vị cùng Truyền Đồng Hà Nội lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện và những chia sẻ ngay sau đây nhé.
0: Vâng thưa quý vị, có một câu chuyện như sau ạ. Vào thời Phật Thích Camoni sống tại kỳ viên Tịch xá, có một cặp vợ chồng thuộc đẳng cấp Bà La Môn. Có cô con gái khoảng 14-15 tuổi, rất đoan trang, thông minh, lại có tài ăn nói, hiếm người nào sánh kịp. Thế nhưng đột nhiên cô bé mắc bệnh nặng và không lâu sau thì qua đời. Hai vợ chồng thương yêu cô con gái độc nhất này còn hơn cả mạng sống của mình. Thường ngày hễ gặp chuyện gì ưu phiền, chỉ cần nhìn thấy con gái thôi là những lo âu, phiền não ấy lập tức được tan biến. Vậy nên khi phải đối mặt với cái chết đột ngột của con gái, người cha vô cùng thống khổ, mỗi ngày đều khóc lóc thương tâm. Đau buồn quá mà phát điên lúc nào cũng không hay, cả ngày chỉ đi lang thang khắp nơi. Một lần trong lúc lang thang, người cha đã đi tới chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni. Vừa gặp thì ông bỗng như một người tỉnh cơn mê.
2: Ông cúi đầu quỷ lại Phật Thích Ca Mâu Ni rồi nói với giọng bi thương rằng Con không có con trai, chỉ có duy nhất đứa con gái này, nâng niu con bé như châu ngọc trên tay. Con bé khiến con quên hết mọi ưu phiền trong cuộc sống nhưng con bé đột nhiên lâm bệnh nặng rồi ra đi ngay trước mắt con dù con lay thế nào con bé cũng không tỉnh gọi con bé cũng chẳng thưa hai mắt nó khép chặt cơ thể lạnh dần đi hô hấp cũng ngừng lại mặc cho con kêu trời trời không thấu kêu đất đất không linh những u uất thống khổ trong lòng con không tài nào tả nổi khó lòng khống chế được chỉ mong thế tôn tháo gỡ những ưu phiền này giúp con Ông vừa nói với giọng nghẹn ngào đau khổ vừa rơi nước mắt khiến người nghe xung quanh không khỏi bi thương. Đức Phật nghe xong nói với ông rằng Trên đời có bốn điều không tồn tại vĩnh cửu, hãy buông bỏ chúng, người ta ắt được thành thơi, hưởng phúc trời. Và bốn điều đó là gì thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành và lắng nghe với chúng tôi.
0: Vâng thưa quý vị, điều đầu tiên đó là điều tưởng là trường tồn thì điều vẫn sẽ thay đổi ở phàm thì việc gì trên đời cũng không được mãi mãi người ta có sinh lão bệnh tử trời đất thì có xuân hạ thu đông tiết trời thì có nóng có lạnh vạn vật cứ luôn luôn vận động như vậy và chẳng bao giờ đứng yên cũng chẳng bao giờ trường tồn vĩnh cửu và đứng trên góc độ khoa học mà xét thì cấu tạo bên trong của mỗi vật thể đều là các phân tử nguyên tử và những dạng hạt nhỏ hơn những hạt vật chất ấy là không ngừng chuyển động và sự vật trước mắt của người ta thì thường đứng im Bất biến, thế nhưng nhìn dưới kính hiển vi Lại thấy bề mặt chúng chuyển động Dường như rất hỗn loạn Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heralitus có một câu nói rất nổi tiếng Đó là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông Dòng sông nhìn thì chẳng có gì khác Thế nhưng từng giây từng phút Núng chúng vẫn đang thay đổi Mà chẳng hay hay Và nước thì đang đổi dòng, phù sa cũng đổi màu Đất đá cây cỏ dưới lòng sông Cũng không còn giống nhau nữa Thì đó chẳng phải là người ta đã tắm mình Ở hai dòng nước khác nhau
2: Điều tiếp theo đó là giàu có không thể vĩnh viễn, phú quý giả tất bất cửu Người xưa có nói rằng là không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Hàm ý sâu xa là thời vận thì luôn luôn biến đổi, vinh hoa phú quý cũng liên tục đổi rời. Ở Phật gia có rằng tài phú của đời người ở kiếp này chính là phúc báo có được từ kiếp trước. Kiếp trước tích đức, hành thiện, sùng kính Phật, tín ngưỡng thần thì kiếp này hưởng giàu sang phú quý. Vậy nên đừng nhìn nhận một người ở của cải, tài vật mà họ đang có trong tay. Thứ ấy sau trăm năm đều biến thành hư ảo cả. Người ta mất đi rồi thì cũng chẳng mang được theo đi. Lúc nhắm mắt, ai cũng chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Thế nên mới nói giàu có không thể vĩnh viễn là như vậy. Ở một nghĩa khác, sở dĩ phú quý không thể kéo dài là vì con người thường có lòng tham, không biết điểm dừng. Họ có tiền bạc rủng rỉnh nhà lầu xe hơi, vợ hiền con đẹp. Nhưng lại chẳng bao giờ vừa ý, thỏa mãn Họ dành cả đời này để đuổi theo hư vinh Sự xa hoa Cứ muốn kiếm thật nhiều tiền hơn nữa mãi Cuối cùng họ có thể đánh rơi những phẩm giá quý báu nhất của mình Trở nên vị tư, quyền cách bố thí, quyền cách nghĩ cho người khác Như vậy họ sẽ là những người thất đức Bạc tiền có đầy núi, đầy kho rồi cũng tiêu tán cả
0: Thưa quý vị thứ ba Đó là tự hợp ắt sẽ phải biệt ly Đời người thì quá ngắn ngủi, phút giây trùng phùng thật đáng quý. Và đáng quý hơn cả là bởi nó sẽ chẳng được bền lâu. Tan tan hợp hợp là lẽ thường của sự đời. Cha mẹ thì không thể ăn đời ở kiếp với chúng ta. Bè bạn dù thân thiết đến mức nào, cũng mỗi người sẽ có một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi. Người yêu tuyệt vời, thể nguyện trăm năm, rồi một sớm mai thức dậy cũng khuất mở theo sương gió. Và trên chặng đường đời của mình, chúng ta sẽ luôn phải đối diện với những cuộc tụ hợp rồi chia ly. Chúng ta sẽ phải kinh qua hết thảy Những chén rượu tương phùng Cho đến những sân ga tiễn biệt Mà xét đến cùng tất cả đều không nằm ngoài Hai chữ duyên phận Hữu duyên thiên lý năng tương hộ Vô duyên đối diện bất tương phùng
2: Một câu nói rất là hay đúng không ạ Và tiếp theo thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là Khỏe mạnh đến mấy rồi cũng phải về với cát bụi Đây cũng là một giáo lý của nhà Phật Sức khỏe của người ta Chính là thứ không bền vững nhất Hôm nay trẻ tráng Khí huyết phừng phừng, trí ở bốn phương, nhưng rất có thể ngày mai là thân thể còn cõi, tóc bạc, da mồi, hít thở còn khó. Vì con người phải đối mặt với sinh, lão, bệnh, tử, nên chẳng ai dám nói rằng mình mãi mãi khỏe mạnh. Cổ nhân cho rằng giàu sang phú quý chẳng quan trọng bằng có sức khỏe tốt, cho nên trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta thấy người xưa luôn tìm kiếm phép dưỡng sinh, tồn thần dưỡng khí và tu luyện để được trường sinh bất lão. Chính vì họ ý thức được điều ấy Sức khỏe là trời ban Nhưng đến một ngày trời cũng lấy nó đi Vì sức khỏe là có hạn Nên Phật ra giảng rằng Người ta phải biết tự ước thúc Dục vọng của mình Mải mê truy cầu chạy theo dục vọng ắt sẽ tự hại bản thân Sinh bệnh chẳng được lâu dài Phép dưỡng sinh tốt nhất lại chính là tu dưỡng Tu luyện chính mình Trong luận ngữ thì khổng tử có nói rằng Chiêu văn đạo tịch tử khả hĩ Có nghĩa là Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Nghe được đạo, đắc được Pháp rồi thì chính là sống không hài phí thân người, dẫu chết cũng vẫn vui.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhà Phật cũng có nói rằng thế gian là tạm bỡ và cuộc đời thật ngắn ngủi không chắc chắn. Chúng ta luôn nhớ để sống với nhau không ngăn cách. Người đời không hiểu thế nên có những kiến chấp làm cho cuộc sống ngăn cách tạo thành cuộc sống khổ đau. Người thế gian thì cứ nghĩ sống để tạo sự nghiệp này sự nghiệp kia Thế nhưng có một điều mà tất cả đều quên Đó là cuộc sống ở đây rồi sẽ đi đến cái chết Có sinh ra là có tử Đó là chân lý của môn đời Chúng ta sống gặp gỡ nhau cũng như những người đi đường gặp nhau một chút rồi chia tay Vì hiện tại có mặt ở đây Thế nhưng rồi chúng ta sẽ về với cát bụi Dù muốn hay không cũng không ai tránh khỏi được điều này Và dưới con mắt của Phật Pháp Đời người rất ngắn ngủi chỉ trong hơi thở cho nên nói hôm qua chúng ta còn trai trẻ, hôm nay đã giả suy là còn hơi lâu. Đúng theo ý Phật là chỉ trong hơi thở. Thở ra không hít vào thì là chết. Tất cả sự vật trong vũ trụ từ nhỏ như hạt cát cho đến lớn như trăng sao và cả chúng sinh đều phải tuân theo bốn giai đoạn. Đó là thành, trụ, hoại không, sinh lão, bệnh tử. Sự biến chuyển và đổi thay liên tục này người ta gọi là vô thường. Và sự hiểu biết rõ ràng về giáo lý vô thường luôn là điều tốt cho mỗi chúng ta. Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc đời, không có gì là trường tồn. Ta ra đời một mình và rồi ta cũng sẽ ra đi một mình. Chúng ta không thể nắm giữ một cái gì mãi mãi, ngay cả trong tâm trí như tất cả những hiện tượng đều phải thay đổi trong từng phút giây.
2: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong những phút vừa qua thì chúng tôi đã cùng chia sẻ với quý vị những giáo lý của nhà Phật, những điều đúc rút từ ngàn năm trước mà có lẽ là đến tận thời hiện đại ngày nay cũng vẫn còn rất đúng khi mà chúng ta áp dụng vào cuộc sống của mình. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, quý vị đã có thêm cho mình những suy ngẫm thêm một uh, chúng tôi cũng hy vọng là đã đóng góp thêm cho quý vị một góc nhìn trong cuộc sống này để chúng ta ngày càng hoàn thiện và ngày càng đạt được nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Đó là những điều mà ekip thực hiện chương trình rất là mong muốn. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc rất là hay có tự đề là Tự nguyện qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội. Bây giờ là 10 giờ 33 phút và một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cũng vừa cập nhật mời quý vị cùng nghe.
2: Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vừa qua truyền thông nga đưa tin tổng thống nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật về việc không thi hành các quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu ECHR ở Nga. Theo đó, các quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu được thông qua sau ngày 15 tháng 3 vừa qua, thời điểm Nga nộp đơn xin rút khỏi Ủy hội châu Âu sẽ không được thực hiện. Việc thanh toán bồi thường theo các quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ chỉ được thực hiện bằng đồng rúp và chỉ thông qua các tài khoản trong các ngân hàng Nga. Đồng thời, để bảo đảm và bảo vệ quyền lợi của người Nga, Văn phòng Tổng Công tố Nga trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 có thể bồi thường bằng tiền cho người nộp đơn theo các quyết định của Tòa án Nhân quyền châu Âu được ban hành trước ngày 16 tháng 3. Ngoài ra, các phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ không còn là cơ sở để xem xét các quyết định do Tòa án Nga đưa ra. Nga đã thông báo cho Ủy hội châu Âu về việc rút khỏi tổ chức này trên cơ sở điều 7 của quy chế trong đó quy định bất kỳ thành viên nào của ủy hội đều có thể rút khỏi tư cách thành viên của mình khi có thông báo chính thức. Nga bắt đầu quá trình rút khỏi tổ chức này vào ngày 15 tháng 3.
0: Thưa quý vị, hơn 3 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine, người dân trên toàn cầu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt chưa từng thấy, những cú sốc giá cả leo thang trên thị trường thực phẩm, năng lượng và phân bón toàn cầu. Hơn một nửa các quốc gia nghèo nhất trên thế giới hiện đang lâm vào cảnh túng quẫn hoặc là có rủi ro cao. Số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và cần được hỗ trợ lương thực cứu sống khẩn cấp, cũng như hỗ trợ về sinh kế tiếp tục tăng ở mức báo động. Và điều này khiến cho việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng lương thực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước tình hình khủng hoảng như hiện nay, thế giới cần chạy đua với thời gian để giúp đỡ nông dân ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bằng cách tăng nhanh sản lượng lương thực và tăng cường khả năng chống đỡ với những thách thức của họ
2: thưa quý vị ngày hôm qua thứ trưởng ngoại giao ukraine Dmytro senik thông báo nước này đã thiết lập hai tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua ba lan và rumani nhằm ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu theo đó tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua rumani bao gồm vận chuyển bằng đường sắt đến các cảng trên sông danube và bốc xếp hàng lên xà lan để vận chuyển đến cảng constanta quá trình này phức tạp và tốn kém đồng thời thứ trưởng ngoại giao ukraine cho biết nước này hiện đang đàm phán với các nước vùng baltic để thiết lập thêm hành lang thứ ba cho xuất khẩu lương thực. Ukraina là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư trên thế giới. Vì các cảng biển của Ukraina bị phong tỏa do xung đột, nước này phải vận chuyển mặt hàng này bằng đường sắt đến khu vực biên giới phía tây hoặc qua các cảng trên sông Danube sang Romania. Hiện có khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc ở Ukraina đang chờ xuất khẩu qua đường bộ, đường sông và đường sắt. Liên hợp quốc dự định lập một hành lang trên biển để Ukraina vận chuyển ngũ cốc qua các cảng với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ. Xong đến nay chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề này.
0: Nhật Bản đã bắt đầu mở cửa có điều kiện cho khách du lịch nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 đã lắng dịu tại quốc gia này. Đây cũng là lần đầu tiên mà Nhật Bản mở cửa cho du lịch sau hơn 2 năm. Nhật Bản sẽ cấp phép nhập cảnh cho du khách đến từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh sách có tỷ lệ dương tính với SARS-CoV-2 thấp để có thể hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, các du khách sẽ cần phải đăng ký tour theo nhóm thông qua một công ty lữ hành và có hướng dẫn viên du lịch đi kèm, đồng thời phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, mua bảo hiểm để chi trả các chi phí về chăm sóc sức khỏe trong trường hợp mắc phải Covid-19.
2: Đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Hãy cùng quay trở lại đồng hành với Trọng Khương và Lê Thông sau một ít phút nữa và thời, thời gian tiếp theo thì xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc nhé.
3: xa anh vội sớm câu vĩnh biệt giận chi giận chi anh lời nói em gió thọa lòng anh còn yêu em còn nhớ mong khắc hoài một mãi đành xa nhau khô đau em có bia trời xanh còn ấm người bão rông nắng lửa biển xanh thật êm dù còn thét vang sóng độ tình ánh dành cho em còn mãi như hơi thở đừng xa vội xa nhau để mãi ta hối tiếc bờ bãi ngột ngàn tình yêu đã biết nhau để mãi xa rời lá xanh rụng giữa xuân người. đó biết yêu là vẫn thế rồi trái tim còn mãi hát lời Sao đi mãi nên sông dài mình mô vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng vì em mất anh mất anh mất mùa xuân đã qua rất, rất, rất nhanh. nhanh còn chẳng nỗi đau nỗi đau nỗi đau, đau tuổi xa tình em tình anh như sông vắng trong xanh phẳng lặng một thu đã qua đã qua một đông đã sang đã sang tình đã ra đi vội vàng khi anh xa em sống thôi không số bờ khi em xa xanh phòng một là xương cớ vĩnh biển mùa thu Từ đó to đó to mùa đông đúng đúng đã xen đã xa tình đúng đó bất bại Đã xa, tình đã xa đi vội vàng lòng anh còn yêu em còn nhớ mong khắc khoải một mãi đành xa nhau khổ đau em có biết
2: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe một liên khúc có tựa đề vẫn hát lời tình yêu bên em là biển rộng qua tiếng hát của Quang Dũng và Nhật Minh quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hãy cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý
0: thưa quý vị trước nguy cơ bùng phát của dịch sốt xuất huyết các chuyên gia cảnh báo người dân không được phép lơ là trong phòng dịch nhất là đang trong thời điểm giao mùa thời tiết nóng ẩm là điều kiện lý tưởng để mũi vằn truyền bệnh sinh sôi và phát triển Đặc biệt, sốt xuất huyết và Covid-19 rất dễ nhầm lẫn với nhau khi đều có các biểu hiện ban đầu như là sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, nên người dân cần phải cẩn trọng, không được phép chủ quan.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết hiện nay toàn thành phố có hơn 1,94 triệu lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó có gần 1,88 triệu người tham gia theo hình thức bắt buộc, hơn 62.000 người tham gia theo hình thức tự nguyện, đạt gần 39% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hơn 96% số người tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Đáng ghi nhận hơn, số người tham gia các chính sách bảo hiểm đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng gần 4%, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 20%, bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 4%.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Lương Sơn Tình, sinh năm 1971, ở thôn Đạ Ròn, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2020, Lương Sơn Tình đã thuê khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình và lấy cương vị là tổng giám đốc công ty hợp Tấn Phát, tung thông tin không đúng sự thật tới các doanh nghiệp khác là công ty của tỉnh đã trúng thầu thi công xây dựng công trình về chỉnh trang sửa chữa và nâng cấp bề hè khu công nghiệp Samsung Phổ Yên với giá trị gói thầu là hơn 241 tỷ đồng. Công ty hợp Tấn Phát muốn ký hợp đồng giao khoán thi công xây dựng công trình với các công ty khác, mỗi gói thi công trị giá tương ứng là 50 tỷ đồng. Để có thể được ký kết thì các đơn vị phải đóng 5% giá trị gói thầu tương ứng với 2,5 tỷ đồng bằng tiền mặt. Đến khi dự án được khởi công thì tình sẽ trả lại số tiền trên cho công ty. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, công ty Hợp tấn phát đã ký hợp đồng thi công với hai công ty và nhận lại số tiền cọc là 5 tỷ đồng. Sau đó thì dự án không được khởi công như đã hứa, tình đã trả lại 300 triệu đồng cho hai công ty trên và chiếm đoạt số tiền 4,7 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lương Sơn Tỉnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo đúng quy định. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm nâng
2: cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh, âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau: Bước một, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Đó là một số thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị và tiếp nối chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một tác phẩm văn chương thật là hay, được đánh giá ừ. là tuyệt tác, đã được sinh ra trong một vụ phóng hỏa ngôi chùa dát vàng. Nghe rất là lạ đúng không ạ? Dạ. Một tác phẩm, một tuyệt tác văn chương lại ra đời trong một vụ tai nạn như vậy. Thưa quý vị, đó là từ sự kiện khiến cả nước Nhật bàng hoàng vào năm 1950, Mishima Yukio đã tạo nên tuyệt tác văn chương Kim Các Tự. Cuộc sống là chất liệu tuyệt vời cho văn chương, đã có rất là nhiều tác phẩm dựa trên sự kiện có thật ra đời và trở thành áng văn sống mãi với thời gian. Từ sự kiện cả nước Nhật phải bàng hoàng vào năm 1950 mà chúng tôi vừa chia sẻ thì một trong những tên tuổi lớn của văn chương Nhật Bản hiện đại, nhà văn Mishima Yukio đã tạo nên tuyệt tác văn chương có tựa đề là Kim Các Tự và tác phẩm này thì được đông đảo, độc giả và giới phê bình trên toàn thế giới tán tụng. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị về tuyệt tác này.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, Kim Các Tự là ngôi chùa ngự tại Kyoto của Nhật Bản Được xây dựng vào năm 1397 Kim Các Tự hay còn gọi là Kim Kakuji Còn được gọi là lục uyển tự, có cấu trúc rất là ấn tượng Mang nhiều nét tinh xảo, cầu kỳ và là một trong những di sản nổi tiếng của Kyoto Nằm trong khuôn viên của lục uyển tự thì có nhiều công trình giá trị Trong đó đặc sắc nhất phải kể đến tòa Kim Các hay còn được gọi là Gác Vàng Nằm bên hồ nước và được bao quanh bởi thiên nhiên kiến trúc của tòa kim cát thì gồm có 3 tầng, trong đó tầng đầu tiên được gọi là pháp thủy viện, tầng thứ hai là chiều âm động và tầng thứ ba là cửu cánh đính. ở tầng dưới cùng có màu trắng từ gỗ tự nhiên và tường thạch cao, hai tầng trên được sát vàng lá, trong đó thì trần của tầng thứ ba còn được bọc bằng vàng lá nguyên chất và có thể nói là kim cát vừa mang giá trị vật chất lớn, lại vừa là biểu tượng có giá trị tinh thần đối với người dân Nhật Bản được coi là quốc bảo của đất nước mặt trời mọc.
2: À, thưa quý vị, vậy nhưng mà ngôi chùa vàng của Kyoto lại đột nhiên chìm trong biển lửa vào dạng sáng ngày 2 tháng 7 năm 1950 Hậu quả của vụ cháy để lại là 46 chubo, tức là đơn vị đo diện tích của Nhật đương thời Của xá lợi điện tức là kim cát, công trình kiến trúc được coi là bảo vật quốc gia đã bị thiêu dụi hoàn toàn Bức tượng gỗ của Yoshimitsu Ashikaga cũng là bảo vật quốc gia thời bấy giờ Tượng quan âm Bồ Tát, tượng Azida Như Lai cùng các cuộn kinh Phật cũng bị thiêu cháy Nguyên nhân vụ cháy nhanh chóng được điều tra Trước thời điểm xảy ra vụ cháy Thì 7 thiết bị báo cháy được lắp đặt trong chùa Đều không hoạt động do cháy pin Do đó nguyên nhân cố ý phóng hỏa đã được ngân nhắc à Cùng lúc đó thì một vị tiểu tăng của chùa Có tên là Hai Yashi Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1929 Bị phát hiện mất tích Tối đó anh ta được tìm thấy Trên núi Hidari Daimonji Phía sau chùa Đang quản quại sau khi uống canmotin Một loại thuốc an thần và định mổ bụng để tự sát được phát hiện kịp thời, Hayashi được cứu sống và ngay sau đó bị bắt vì tình nghi phóng hỏa Kim Khác. Khi bị bắt, chú Tiểu đã khai động cơ phóng hỏa là gây náo loạn thế giới và trả thù xã hội.
0: Vâng thưa quý vị, chú Tiểu này đã phóng hỏa ngôi chùa 500 tuổi thực tế, có cơ thể rất là ốm yếu và mắc một cái tật đó là nói lắp. Bị mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng thế nên cậu bé này đã mang tâm trạng yếm thế và hung thủ cũng được chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt và bệnh tình chuyển nặng nhanh chóng Chứng bệnh tâm thần phân liệt được cho là đã khởi phát vào thời điểm xảy ra vụ việc và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội Và mẹ của Hayashi Yoken đã được cảnh sát Kyoto triệu tập đến để thẩm vấn Trên đường trở về nhà của anh trai ở Ue thì bà đã nhảy khỏi tàu và tự sát Ngày 28 tháng 12 năm 1950 thì Hayashi đã bị kết án 7 năm tù giam và 6 năm sau đó thì đi qua đời vì bệnh lao và tâm thần phân liệt vào ngày 7 tháng 3 năm 1956
2: Sử dụng chất liệu từ vụ phóng hỏa gác vàng Mishima Yukio, nhà văn và biên kịch nổi tiếng người Nhật Bản Đã viết nên một áng văn chương để đời Gắn liền với sự nghiệp sáng tác của ông có tên là Kim Các Tự Và Mishima Yukio là tên tuổi lớn của văn đàn hiện đại Nhật Bản Với hai lần được đề cử giải Nobel văn chương Kim Các Tự được Shin Chosha xuất bản vào ngày 30 tháng 10 năm 1956 5 năm sau sự kiện phóng hỏa đốt chùa ở Trước khi bắt tay vào sáng tác, Mishima đã cất công tìm hiểu về sự kiện phóng hỏa kim cát Thu thập thông tin từ nhiều nơi, thậm chí ghé thăm hung thủ phóng hỏa trong nhà tù Để có đủ chất liệu tạo nên đứa con tinh thần của mình Cuốn tiểu thuyết tràn ngập suy tư và kiến giải duy mỹ của nhân vật chính Mijokuchi Một chú tiểu mắc tật nói lắp và luôn tự ti về khuyết tật cũng như diện mạo của mình Xoay quanh những ẩn ức của con người về cái đẹp toàn năng Mishima Yukio đã đi sâu vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất của lòng dạ con người, hòng định nghĩa lại cái đẹp dưới lăng kính của riêng mình. Dù là tác phẩm phóng tác dựa trên sự kiện phóng hỏa, độc giả vẫn có thể thấy Mishima sử dụng rất nhiều chi tiết có thật. Hình tượng chú tiểu đã phóng hỏa đốt chùa trong tiểu thuyết cũng có tật nói lắp, thường xuyên tự ti về thể chất ốm yếu của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, và hình tượng người mẹ của vị tiểu tăng cũng được Mishima đưa ra từ đời thật vào với kỳ vọng lớn lao của bà. Đó là mong chú tiểu sau này sẽ được kế thừa vị trí trụ trì của Lộc Uyển tự ở một trong những nguyên nhân dẫn đến tâm lý bất ổn của chú tiểu này. Chi tiết về vụ phóng hỏa cũng đã được Misima kế thừa, đó là các dụng cụ báo hỏa tối tân ở bên trong kim các bị hỏng và chưa kịp sửa chữa thì chú tiểu biết đến việc này đã thừa cơ phóng hỏa ngôi chùa 500 năm tuổi bằng rơm và diêm. Kim Các Tự thì không chỉ là một tác phẩm mà thành công nhất của Mitsuma mà còn là một trong những kiệt tác của nền văn học Nhật Bản. Ngay sau khi được xuất bản, thì Kim Các Tự đã nhanh chóng được độc giả hưởng ứng nhiệt liệt và trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy tại Nhật Bản với 150.000 bản. Và chỉ sau một năm sau khi xuất bản tại Nhật thì bản dịch tiếng Anh cũng đã được giới thiệu đến công chúng của toàn thế giới. ạ Từ đó thì giới phê bình nước ngoài cũng đã dành rất nhiều lời tán tụng cho tác phẩm này. ở Tính đến tháng 11 năm 2020, cuốn sách đã cán mốc là 3,6 triệu bản và tác phẩm này cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh do Kin Ichikawa đạo diễn và diễn viên là Jairo Ichikawa thủ vai.
2: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về một trong những tuyệt tác của nền văn học Nhật Bản, Kim Các Tự và thông qua tiểu mục là sách hay mỗi ngày. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có cho mình thêm một lựa chọn một tác phẩm văn học thật là hay để mình thưởng thức cũng như là dành tặng cho người thân bạn bè của mình. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng chuyên mục tiểu mục sách hay mỗi ngày. Xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề Thời thanh xuân sẽ qua qua tiếng hát của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở 60 phút tiếp theo của chương trình nhé.
0: động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Lê Thông Trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý Và những bài hát thật là hay, những nội dung chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một số những thông tin thời sự chúng tôi mới cập nhật
0: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế vừa qua, thống kê của các địa phương cho thấy, so với cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta đã tăng 53%, tử vong tăng 17 trường hợp, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam. Đến nay thì đã có hơn 43.600 ca mắc, 22 người tử vong vì sốt xuất huyết. Bộ Y tế cảnh báo, hiện nay đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành trong những tuần gần đây. Dự báo thì số mắc trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh để nâng cao hiệu quả hoạt động không để dịch bùng phát và lan rộng kéo dài cục y tế dự phòng đề nghị lãnh đạo các viện trên thành lập ngay các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra đồn đốc hỗ trợ cho các địa phương đặc biệt là các tỉnh huyện vùng nóng ghi nhận số mắc và tử vong do sốt xuất huyết cao để tập trung hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật hóa chất vật tư phòng chống sốt xuất huyết đồng thời phân tích đánh giá tình hình và nguyên nhân gia tăng sốt xuất huyết nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực phụ trách kịp thời báo cáo và chủ động tham mưu cho bộ y tế về công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt số
2: Thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu cơ bản đến hết quý 4 năm nay tập trung xử lý nghiêm các dự án chơi ý, không chấp hành quyết định xử lý tiếp tục vi phạm. Đây là một trong những nội dung được nêu trong kế hoạch số 160 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội kế hoạch nêu rõ cùng với triển khai thực hiện các văn bản của thành phố về nội dung trên các cấp các ngành của thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo nâng cao công tác giám sát đánh giá đầu tư tập trung xử lý giải quyết rứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ chậm triển khai trên địa bàn thành phố kiên quyết thu hồi dự án kém hiệu quả sử dụng đất nhằm tạo môi trường đầu tư khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội thủ đô đặc biệt là thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai Trong đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ quy trình, rõ kết quả trong giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai. Cùng với đó, công khai các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố để tạo sự đồng
0: thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện. Chiều qua tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật Công an Nhân dân năm 2022, vòng loại bảng thi số 2. Diễn ra trong 2 ngày với các nội dung thi duyệt đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật, tình huống ứng dụng võ Công an Nhân dân, bài võ tổng hợp 38 động tác, mai hoa quyền 52 động tác, bắn súng. Với tinh thần thi đấu quyết liệt, các đội tuyển sự thi ngang tài ngang sức thể hiện đầy đủ các nội dung thi căn cứ quy chế thi, thành tích của các đội tuyển và kết quả chấm điểm của ban giám khảo, ban chỉ đạo hội thi công an đã quyết định tặng cờ, cúp và huy chương cho 53 lượt tập thể cá nhân đã đạt thành tích cao tại các nội dung trong hội thi vòng loại bảng thi số 2. Đội tuyển công an tỉnh Thái Bình đã đoạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì đoàn thuộc về đội tuyển công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an tỉnh Quảng Ninh và công an thành phố Hà Nội đoạt giải 3 toàn đoàn.
2: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình, từ đêm qua, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh. Trong đợt lũ này, mực nước ở khu vực trên có khả năng lên mức 6 m vào sáng sớm ngày mai 14 tháng 6. Thực hiện công điện số 04 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Hồ Thủy Điện Hòa Bình đã thực hiện mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 7 giờ ngày hôm qua và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào hồi 13 giờ cùng ngày. Do ảnh hưởng của xả lũ của Hồ Thủy Điện Hòa Bình, từ đêm qua 12 tháng 6, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh trong đợt lũ này, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức là 6m vào sáng sớm 14 tháng 6, dưới báo động 1 là 3,5m, so biến đổi chậm, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ cấp 1. Trước đó, để bảo đảm an toàn về người và tài sản khi hồi xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản số 298 VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh hải dương hải phòng hưng yên hà nam thái bình nam định ninh bình đề nghị thông báo ngay đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy các bến đò ngang gia soát bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu các công trình đang thi công các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện hòa bình để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người là
0: dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật đầu giờ của truyền động Hà Nội khung giờ tiếp theo từ 11 đến 12 giờ còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chương trình dành tặng cho quý vị thính giả trước khi chúng ta cùng đến với chuyên mục hấp dẫn hơn.
1: đến nay em lại lung linh bao nhiêu anh mặt dỗi. Hãy subscribe cho kênh nhỏ
0: Các bạn thân mến, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận, khu vực phía Bắc từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i Để có thể thu tốt các chương trình của truyền hình Hà Nội quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lệ kênh TV theo các bước sau đây Bước 1 nhấn chọn nút home trên điều khiển bước hai trong phần giao diện home chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital dò kênh kỹ thuật số bước ba trong menu thiết lập digital quý vị nhấn chọn dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh hệ thống tv sẽ dò kênh tự động khán giả chỉ cần đợi vài phút để tv ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình mà mình yêu thích nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline chín 296 bốn
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng là nội dung này thì sẽ là một thông tin rất là tích cực được lan tỏa. Đó là thông tin về nền kinh tế của Việt Nam đang được đánh giá rất là cao bởi các chuyên gia cũng như là truyền thông nước ngoài. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Thế giới nhìn về Việt Nam. Thưa quý vị, những năm gần đây thì Việt Nam được thế giới đánh giá khá cao về việc luôn đi đầu trong việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch tại châu Á. Nhờ đó mà hàng loạt chuyên gia cũng như là truyền thông quốc tế đều có chung nhận định Việt Nam đã đạt thành tích phi thường, là một điểm sáng trong khu vực về việc chuyển đổi sang năng lượng sạch. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là vấn đề nóng khiến thế giới vô cùng quan tâm và giải pháp thích hợp nhất để kiềm chế tình trạng trên chính là thế giới phải cùng chung tay thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch, lấy được sự trong sạch, trong xanh cho bầu khí quyển. Vậy tại sao Việt Nam lại được truyền thông quốc tế mệnh danh là quốc gia đi đầu châu Á trong hành trình này? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe và theo dõi những chia sẻ sau đây.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo Techware Asia thì với những tiềm năng về điện mặt trời và các mục tiêu năng lượng xanh đến năm 2050, Việt Nam của chúng ta có đủ điều kiện để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới về năng lượng tái tạo. Đặc biệt thì Việt Nam nhận thấy việc chuyển đổi sang năng lượng xanh cấp bách hơn bao giờ hết. Là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam đã chứng tỏ sự nghiêm túc theo đuổi quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, đặc biệt là khi áp dụng điện mặt trời. Và theo nhận định trên trang Việt Nam Briefing và tạp chí của Mỹ thì vị thế của Việt Nam như là một trung tâm của khu vực và thành trì về năng lượng tái tạo đang tăng lên nhanh chóng mà khó có một quốc gia nào có thể làm được. Điều này
2: được lý giải rõ dựa trên báo cáo thực tế của Ngân hàng Thế giới World Bank. Theo đó thì Việt Nam hiện có công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất Đông Nam Á tạo ra 16.500 MW vào cuối năm 2020. Thông kê của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế IRENA cho thấy, Tính đến cuối năm 2020, Việt Nam là top 10 quốc gia, có công suất lắp đặt năng lượng mặt trời cao nhất thế giới. Xét đến tiềm năng điện mặt trời và các mục tiêu năng lượng xanh, đến năm 2050, Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới về năng lượng tái tạo. Về các dự án điện gió, Việt Nam có một trong những nguồn tài nguyên gió tốt nhất ở Đông Nam Á, với tiềm năng ước tính là 311 GW.
0: Và các chuyên gia thị trường cũng đưa ra dự đoán là nếu tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng về năng lượng tái tạo nhanh như là 2 năm qua, thì Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên cao hơn nữa trong bảng xếp hạng này, có khả năng vượt qua các quốc gia như là Úc, Ý về phát triển năng lượng tái tạo và các giải pháp năng lượng sáng tạo. Theo The EconoMist thì Đông Nam Á là một trong những khu vực trên thế giới dễ bị tổn thương nhất trước những biến đổi khí hậu, dường như là chưa quan tâm đến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Còn tại Việt Nam thì trong 4 tháng đầu năm 2021 tỷ trọng điện năng lượng tại Việt Nam đã tăng từ mức thực tế gần như bằng 0 lên gần 11%. Và đây không chỉ là tốc độ tăng nhanh hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới mà tỷ trọng này còn cao hơn so với các nền kinh tế lớn như là Pháp hay là Nhật Bản. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là thành tiệu. Việt Nam đã trở thành một trong số những nhà sản xuất điện mặt trời lớn nhất thứ 10 thế giới năm 2021.
2: Thưa quý vị, không dừng lại ở đó thì theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA Việt Nam là nước tiêu thụ điện lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Đây là một trong những khu vực có nhu cầu năng lượng tăng nhanh nhất trên thế giới. Và trong 20 năm qua, nhu cầu tăng ở mức ổn định 6% một năm. Trong đó, bốn nước tiêu thụ điện lớn nhất là Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia chiếm hơn 80% tổng nhu cầu trong khu vực. Việt Nam cũng có những cam kết và nỗ lực trên trường quốc tế. Trong bài phát biểu tại COP26 vào ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, về phần mình, mặc dù là nước đang phát triển mới chỉ bắt đầu tiến trình công nghiệp hóa trong hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam là một nước có lợi thế về năng lượng tái tạo sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo các chuyên gia, đây chính là chứng tỏ sự đi đầu, đặc biệt ở Đông Nam Á, nơi than đá đã tăng mạnh trong thập niên qua do nhu cầu năng lượng tăng lên. Bà Christina Amell, cố vấn về phát triển bền vững tại Purple IV Thụy Điển, có nói rằng là đây cũng chính là nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam trong hành trình, làm trong sạch bầu khí quyển, chống lại các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Và bà cũng nhận đánh giá cao cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26
0: vâng và cũng theo bà thì việc Việt Nam cam kết thúc đẩy cung cấp năng lượng và nhu cầu mạnh mẽ về vấn đề cải thiện chất lượng không khí là những động lực cơ bản trong quá trình định hướng hướng đi này ở đặc biệt thì các quy định và chính sách hỗ trợ được thiết kế và thực thi tốt như là thuế nhập khẩu hay là ưu đãi thuế và miễn tiền thuế đất cũng được coi là những yếu tố cơ bản để thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời vì thế mà với mục tiêu thúc đẩy ngành năng lượng phát triển nhanh và bền vững, cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống dân sinh, Việt Nam đang tiếp tục tạo môi trường thuận lợi nhất nhằm thu hút vốn đầu tư của toàn xã hội, của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước vào ngành năng lượng xanh. Bên cạnh đó thì báo cáo của cơ quan năng lượng quốc tế IEA cũng khẳng định nhu cầu của cộng đồng về bảo vệ môi trường là một động lực quan trọng thứ hai. Các chuyên gia cũng tin rằng Việt Nam sẽ thu hút các nhà đầu tư và tài chính năng lượng tái tạo do so có nhiều cơ hội về năng lượng xanh.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ và những đánh giá rất là cao của các chuyên gia và truyền thông quốc tế về Việt Nam của chúng ta, đặc biệt về lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hy vọng là với những thông tin này thì chúng ta sẽ có những cái nhìn tích cực hơn, cùng chung tay với các cấp chính quyền để ngày càng đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xanh, lĩnh vực tái tạo. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng lại tiểu mục thế giới nhìn về Việt Nam và xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau ở những nội dung đáng chú ý trong phần sau của chương trình. Thank
4: mm-hmm. you.
1: Hãy mơ nơi kênh
0: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số những thông tin cập nhật. Thưa quý vị, hiệp
2: định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay với sự tham gia của 15 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. RCEP tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và 30% dân số thế giới, mở ra thị trường xuất khẩu rộng lớn cho hàng hóa Việt Nam. Tại phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang thị trường RCEP do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến xuất khẩu cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết RCEP mang lại lợi ích cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với các đối tác thương mại hàng đầu của khu vực. Theo Bộ Công Thương Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các nước thành viên RCEP chiếm trên 63% thị phần, đặc biệt là các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
0: Tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc nông Đức Lai cũng cho biết, năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 3,6 triệu tấn thủy sản với trị giá là 15 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 530 triệu đô la Mỹ, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ RCEP và các lợi thế có đường biên giới với đường Trung Quốc, Việt Nam còn nhiều dư địa để mở rộng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. Tương tự thì 15 nước thành viên của RCEP là thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành Việt Nam, đều với 17,25% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu năm 2021. Hạt điều của Việt Nam hiện chiếm 99% thị phần nhập khẩu, nhân điều của Australia, 97,8% của Trung Quốc, 97,66% của New Zealand, 78,61% của Hàn Quốc. Cùng với thủy sản thì hạt điều và các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như là gạo, cà phê, hạt tiêu, hàng dệt may, giày dép, ô tô, viễn thông cũng đã tăng cơ hội xuất khẩu nhờ Recep. Trong báo cáo công bố mới đây thì ngân hàng Standard Chartered nhận định Recep sẽ củng cố vị thế thương mại giúp cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp cận tốt hơn với các thị trường tiêu dùng lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia. Đồng thời, Recep cũng giúp cho các nhà sản xuất tại Việt Nam giảm chi phí và tiếp cận chuỗi cung ứng trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
2: Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, cộng với căng thẳng giữa Nga và Ukraine sẽ kéo theo giá nhiều loại nguyên nhiên liệu sẽ gia tăng. Để khắc phục tình trạng tăng giá nguyên liệu, theo bà Nguyễn Thị Hương, tổng cục trưởng tổng cục thống kê, thời gian tới bên cạnh sự chủ động ứng phó của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp kịp thời và linh hoạt, theo sát và thích ứng ngay với những diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế. Trong đó cần có những chính sách đảm bảo an ninh, an toàn năng lượng. Vì năng lượng là yếu tố đầu vào rất quan trọng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa. Vì vậy, Chính phủ và Bộ Công Thương cần có những biện pháp, chính sách đảm bảo nguồn cung năng lượng, phục vụ cho sản xuất và lưu thông, trong đó chú trọng và sử dụng tối đa năng lượng tái tạo, có chính sách điều tiết hợp lý trong từng giai đoạn cụ thể.
0: Tổng Cục Thuế vừa chỉ đạo các đơn vị không được trả lại hoặc là một găm hồ sơ khai thuế chuyển nhượng bất động sản của người dân, dù nghi ngờ giá kê khai thấp hơn thực tế để có thể đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ đạo của bộ tài chính đó là tiền phòng hậu kiểm tổng cục thuế yêu cầu các đơn vị quán triệt không trả lại hay kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ nếu như phát hiện rủi ro thì ngành thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra theo quy định tại luật quản lý thuế trước đó theo phản ánh của đại biểu quốc hội cán bộ thuế mỗi nơi đang làm một kiểu để thu được thuế chuyển nhượng bất động sản nhiều nơi yêu cầu tính giá thuế thêm cao hơn kê khai từ 1,2 đến 1,5 lần có nơi yêu cầu cao hơn 2 lần thì mới giải quyết còn không sẽ bị ngâm hồ sơ do vậy tổng cục thuế cũng sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế đồng thời cơ quan thuế cũng có kế hoạch kiểm tra tính liêm chính của các cán bộ thuế thực hiện các biện pháp xử lý hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng cũng như kinh doanh bất động sản
2: đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị vẫn còn những thông tin ở phần sau của chương trình tuy nhiên thì lúc này xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với giọng ca của Trung Quân Idol qua ca khúc có tựa đề gọi mưa
3: đến tới bờ
1: để ta ngồi lại nơi đây nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chát đôi tay này Mình em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau
3: đã một thời anh
1: tin sẽ không tàn
3: còn chiếc hôn
1: trao cho anh vội vàng em
3: mang mọi thứ xung
1: quanh anh tan vào mưa nếu để cho ai đó
0: Vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Trung Quân với ca khúc gọi mưa còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một khung giờ quen thuộc giờ ăn trưa của chúng ta để cùng tìm hiểu xem những món ăn ngon của các địa phương cũng như của thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ cùng có một cái gợi ý khác. Sáng nay thì Lê Thông và Trọng Khương có mời quý vị thính giả chúng ta thưởng thức món cháo cà đậu rồi. Ừ. Thế còn trưa nay thì quý vị thính giả chúng ta có thể thưởng thức và tìm hiểu về một cái món bánh mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người chúng ta yêu thích đó chính là bánh cuốn. Và thưa quý vị phải nói rằng là bánh cuốn là một cái
2: món ăn rất là quen thuộc, cũng dễ ăn nữa và điều đặc biệt hơn cả món bánh này nó cũng phổ biến như là Cơm trắng vậy, ở bất cứ vùng miền nào chúng ta cũng đều có thể có bắt gặp được và thưởng thức được món bánh cuốn này Bánh cuốn thì trải dài sẽ khắp từ Bắc vào Nam Và ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về những điều thú vị, những điểm đặc, đặc trưng riêng của bánh cuốn tại các vùng miền quý vị nhé Đầu tiên thì xin mời quý vị cùng đến với vùng đất Hà Giang Bánh cuốn ở Hà Giang thì được tráng từ bột gạo xay, lớp vỏ mỏng với nhân mộc nhĩ và thịt băm hoặc là nhân trứng gà để nguyên lòng đỏ và lòng trắng gấp gọn trong lớp bánh gạo dày hơn. Bên trên mỗi địa bánh cuốn đều phủ thêm hành phi giòn. Điểm đặc biệt của bánh cuốn Hà Giang là phần nước chấm được ninh từ xương lợn hầm trong từ 3 đến 4 tiếng, có vị thanh ngọt. Bát nước chấm có thêm một đến 2 thanh giò và hành lá, rau mùi thái nhỏ. Thực khách có thể thêm ớt trưng, giấm hoặc gia vị để nước xương thêm đậm đà. Bánh cuốn uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất Thái Nguyên. À. Bánh cuốn Thái Nguyên thì cũng ăn với nước hầm xương, nhưng mà một bát thì gồm 2 đến 3 chiếc bánh cuốn mỏng, một quả trứng gà, thịt lợn cuốn lá lốt thay cho chả quế hay là giò. Nước ninh xương thì sánh, béo đậm đà mà vị vẫn ngọt thanh, thêm hành khô và một chút lá rau mùi thái nhỏ. Ở chúng ta có thể ăn bánh cuốn cho bữa sáng tại các quán nhỏ ở huyện Đồng Hỷ. Vùng cao ngạn hoặc là trên đường Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên Với giá tương đối là rẻ thôi, chỉ khoảng 15.000 đồng trong một
0: bát Vâng, đó là hai món bánh cuốn đầu tiên mà anh Khương còn nói Bánh cuốn Hà Giang và bánh cuốn Thái Nguyên Thế còn nói đến bánh cuốn gần với chúng ta nhất, đó là bánh cuốn Hà Nội đúng không ạ? Bánh cuốn cổ truyền của Hà Nội là loại bánh tráng rất là mỏng Ăn kèm cùng với cả nước mắm của làng Thanh Trì Bà Dương Thị Hanh, một người bán bánh cuốn gốc làng Thanh Trì thì chia sẻ với chúng tôi là Điểm ngon nhất của bánh cuốn Hà Nội đó chính là lớp vỏ mỏng và dai Hiện nay thì các loại bánh cuốn phổ biến ở các quán hàng vẫn là bánh không nhân trắng mỏng Hoặc là có thêm thịt băm, mộc nhĩ, từng chiếc thì to bằng hai ngón tay Sau đó thì được cắt đôi hoặc cắt ba ra Ở ngoài ra thì là bánh cuốn trứng có lòng đỏ, lòng trắng được đánh đều trước khi mà tráng lên bánh Phía trên bánh cuốn thì có phủ thêm hành khô, ăn kèm thì có chả quế và một số quán thì có chả nướng than nữa và nước chấm của bánh cuốn Hà Nội thì người ta thường pha đó là nước mắm pha chua ngọt thay vì là nước xương như của Hà Giang hay là bánh cuốn cao bằng đúng không ạ ở Hà Nội của chúng ta thì có nhiều quán bánh cuốn được rất nhiều thực khách lựa chọn ví dụ như là quán bà Hanh, bà Hoàng hay là bà Xuân đó là bánh cuốn của Hà Nội thế còn bánh cuốn ở Hưng Yên thì thế nào thế anh? thưa quý vị thưa quý vị và các bạn bánh cuốn
2: Hưng Yên thì vẫn được tráng vỏ mỏng như thông thường nhưng mà sau khi chín thì sẽ được xếp lên thành chồng khi mà khách gọi thì chủ quán mới xúc nhân từ thịt băm và hành khô vào giữa rồi cuốn lại. Bánh cuốn hương yên thì được ăn kèm với nước chấm co hòa cùng một chút nhân bánh và vài lát ớt đỏ. Và ở gần đó thì chúng ta sẽ cùng đến với vùng, vùng đất Hà, Hà Nam. Thưa quý vị, Hà Nam thì bánh cuốn ở đây được ăn nguội cùng với thịt nướng và nước mắm nóng đủ vị chua cay mặn ngọt kèm một số loại rau thơm khác. Bánh sau khi được tráng sẽ được xếp thành từng tấm đặt chồng lên nhau, Chả ăn kèm được làm từ thịt lợn ba chỉ để khi nướng lên thì không bị quá khô hay là ngấy. Thịt sau khi mà thái miếng vừa ăn thì sẽ được ướp cùng với nước mắm, hành khô, tiêu, đường và vừng trắng rồi nướng trên than củi, tới khi bên ngoài miếng thịt có màu vàng rộm là đã có thể bày lên đĩa mời thực khách rồi. À, tiếp theo thì chúng tôi muốn mời quý vị về đến vùng biển Quảng Ninh Bánh cuốn ở Quảng Ninh thì có phần bánh và nước chấm Không có gì khác biệt lớn so với bánh cuốn Hà Nội Tuy nhiên thì đồ ăn kèm được thay thế nhiều nơi Nhiều vùng ví dụ như là thành phố Hạ Long hay là Cẩm Phả là những vùng biển Thì ở đó sẽ được thay thế bằng là chả mực Đặc sản nổi tiếng của vùng biển Quảng Ninh ở à Một số nơi thì tráng bánh cuốn nhân tôm ăn kèm với ruốc tôm cũng rất là ngon đến với Hạ Long Quảng Ninh, du khách có thể thưởng thức món ăn ở một số địa chỉ ví dụ như là quán bà Ngân, quán bà Yến hay là quán gốc Bàng đều là những quán rất nổi tiếng có bánh cuốn rất là ngon.
0: Vâng ạ, tôi chưa bao giờ có trải nghiệm là ăn bánh cuốn mà có nhân của nó ví dụ như là à, ví dụ như là có cái ăn kèm ví dụ như là chả mực đúng không ạ ừ. chắc là rất ngon đúng không anh khương vâng, tại xác. vì lê thông thì chưa bao giờ được thử thế còn bây giờ thì đến món bánh cuốn mà tôi muốn giới thiệu với quý vị đây bánh cuốn thanh hóa quê tôi ờ, ở đây thì bánh cuốn thanh hóa gây ấn tượng với thực khách bởi cái phần nhân tôm và thịt băm thường thì bánh cũng được ăn kèm với cả nước mắm chua cay ngoài ra thì bánh cuốn còn được tráng không nhân để ăn cùng với cả cháo lươn đó là bánh cuốn thanh hóa mà bánh cuốn thanh hóa thì quý vị cũng có thể ăn cùng với cả là uh, những cái viên thịt uh, được uh, quạt than cũng rất là ngon bên cạnh đó thì uh, Anh em một chút về bánh cuốn Thanh Hóa chính là bánh mướt Nghệ An thưa quý vị Nhìn thì trông giống bánh cuốn của miền Bắc, bánh mướt của miền Nam Thế nhưng mà cách ăn của bánh mướt Nghệ An lại rất là đa dạng Nó dân dã nhất chính là cách chúng ta chấm bánh với cả nước mắm vắt một chút chanh Sang hơn thì quý vị có thể ăn cùng với chả Hoặc là có thêm thịt vịt, thịt bò, thịt gà, sáo lòng Nội tạng heo như là tim gan, lòng cật, dạ dày, rồi huyết Và đó là những món mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn rất nhiều người thích thế nhưng mà bánh mướt thì còn cái kệ ăn kèm cùng với cả lươn rất là ngon nhá
2: và chính xác là như vậy tôi cũng đã được thưởng thức món bánh này rồi mà Phải nói rằng là nó cũng khá là ngon miệng gọi là cũng khá là lạ miệng đấy và ăn thì cũng thấy là hợp khẩu vị với mình ở à. à, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất hà tĩnh thưa quý vị hà tĩnh thì bánh cuốn ở đây cũng được gọi là bánh mướt nó hấp dẫn nhờ là kết hợp giữa bánh mướt dẻo mỏng thơm mùi gạo và chiếc ram giòn nóng hổi béo ngậy chấm nước mắm uh, quê pha thêm là nước sôi đường bột ngọt Ram cuốn chặt tay, bên trong có nhân thịt lợn băm nhỏ, hành, miến, ngò tàu Lớp vỏ ram dày hơn bánh tráng thông thường và có màu nâu vàng Được làm từ gạo và mật mía Phần bánh mướt thì dai, thơm và mịn Tráng từ bột gạo nếp, ủ qua một đêm Ở Thực khách có thể chọn cuốn với giò lụa Hoặc là giò lắt Là giò kết hợp giữa thịt lợn xay và thịt mỡ Và rắc thêm một ít hành phi để tăng hương vị Một phần bánh ở đây thì có giá cũng tương đối là bình dân Từ 20.000 đến 25.000 đồng Một số địa chỉ mà chúng tôi xin được gợi ý cho quý vị khi mà đến với Hà Tĩnh đó là Quán Nhâm Phú, này, Quán Bà Lai, Quán Ram, Bánh Mướt hay là Quán Bà Diệu là một số những địa chỉ nổi tiếng để chúng ta có thể thưởng thức khi mà có dịp chúng ta về thăm hoặc là đi du lịch ở Hà Tĩnh.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, thính ra đó là món bánh mướt của Hà Tĩnh vô cùng hấp dẫn. Anh Khương có chia sẻ giá thành thì cũng rất là hợp lý. Quý vị hoàn toàn có thể đến đây và thưởng thức nếu có dịp ghé đến Hà Tĩnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả món bánh cuốn Sài Gòn Bánh cuốn Sài Gòn thì được coi là có nguồn gốc từ miền Bắc của chúng ta Tuy nhiên lại có sự thay đổi nhiều hơn để phù hợp với khẩu vị của người miền Nam Trong đó thì cái điểm khác biệt lớn nhất chính là nước chấm ở đây thì ngọt hơn Đây cũng là cái xu hướng đồ ăn chung của những cái tỉnh ở khu vực miền Nam Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh Ngoài ra thì các loại nhân ăn kèm với bánh cuốn Sài Gòn thì có giá trụng này Hay là có xà lách rau thơm thái nhỏ có nem, bánh tôm hoặc là chả giò Tốc bình cũng rất là phong phú đúng ạ à, Bánh cuốn ngọt hay là bánh ướt ngọt Thì cũng là một đặc sản nữa mà chúng tôi giới thiệu Với quý vị thính giả của miền Tây Trong đó thì phần vỏ bánh được làm từ bột gạo này Hay là nước cốt dừa Cùng với các loại nước tạo màu tự nhiên Như lá dứa, lá cẩm, củ rền Và bánh này cũng được tráng bằng lồng hấp như các loại bánh cuốn khác. Thế nhưng cái phần nhân thì gồm có đậu xanh, dừa hoặc là khoai môn ngọt. Và sau khi cuốn xong thì bánh được phủ thêm một lớp vừng mè để thêm cái vị bùi và ngậy. Và nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy là nó khá là giống với những cái bánh ngọt mà chúng ta hay ăn đấy ạ. Một chút những cái bánh, ví dụ như là bánh chuối cốt dừa tôi thấy là cũng khá là giống. Còn không biết là quý vị thính giả đã trải nghiệm những món ăn này chưa? Có thể chia sẻ cùng với Lê Thông và Trọng Khương quý vị nhé.
2: Và chúng tôi cũng rất là muốn là trong mỗi số phát sóng của chuyển động Hà Nội đặc biệt vào khung giờ trưa thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều những món ẩm thực thật là ngon của Việt Nam nữa. Bởi vì là Việt Nam của chúng ta rất là rộng lớn, mỗi vùng thì mỗi miền lại có một món đặc trưng khác nhau, những đặc sản khác nhau. Hãy cùng chia sẻ về với chương trình để chúng tôi lan tỏa nhiều hơn những thông điệp mà tích cực đến với tất cả mọi người. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát qua tiếng hát của Bằng Kiều và Trần Thu Hà. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị. Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý phóng viên mới cập nhật và gửi về. Bộ Tài chính cho biết tại dự thảo luật giá sửa đổi, bộ đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại luật, đồng thời tăng cường phân công, phân cấp rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn cũng theo bộ tài chính bình ổn giá được xác định là một biện pháp nhằm ứng phó với những biến động bất thường của giá cả trong những bối cảnh kinh tế xã hội nhất định. Theo đó bám sát nội dung chính sách đã xây dựng tại dự án luật giá sửa đổi đã quy định chi tiết hơn các nguyên tắc bình ổn giá tại điều 16 và cụ thể hóa các trường hợp áp dụng bình ổn giá bao gồm trường hợp giá của hàng hóa dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp trong một khoảng thời gian ảnh hưởng đến kinh tế xã hội sản xuất kinh doanh mặt bằng giá thị trường hoặc trong trường hợp dịch bệnh tai hoặc khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định tại luật tình trạng khẩn cấp.
0: Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết cả nước hiện có khoảng 55 triệu lao động, song chỉ hơn 20 triệu người có giao kết hợp đồng lao động, hơn 16 triệu người trong đó có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện, tỷ lệ tham gia rất thấp. Tình trạng người dân rút bảo hiểm xã hội một lần thời gian qua là không tốt, gây hệ lụy lâu dài với tương lai lao động lẫn chính sách về an sinh. Bộ trưởng cho rằng trước hết cần phải nâng cao đời sống. Và phúc lợi của công nhân để hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần thì cần sửa luật bảo hiểm xã hội Chính phủ cũng đã giao bộ chủ trì xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với 11 nhóm chính sách mới Và năm 2023 sẽ trình ra quốc hội Một trong những sửa đổi căn cơ là giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để người lao động có thể được hưởng lương hưu Dự thảo cũng sẽ rút dần xuống 15 năm và tiến tới có thể là 10 năm để người lao động có thể tiếp cận hưu trí Tránh việc 20 năm quá dài không kể theo được Luật sửa đổi cũng sẽ tạo cơ chế để khuyến khích lao động tham gia bảo hiểm xã hội dài hơn. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ xử lý nghiêm trục lợi dụng lúc quá khó khăn để ép và mua bán chuyển đổi số về sổ bảo hiểm xã hội.
2: Thưa quý vị, tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã đưa đã vừa đưa ra khuyến cáo khách hàng và các cơ quan công sở nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Theo đó, người dân cần kiểm tra tình trạng hệ thống dây điện, đường điện âm tường của ngôi nhà bởi vì nếu không kiểm tra kỹ lưỡng có thể gây giò sỉ điện vì một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật hay hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản evn hà nội khuyến cáo trong những ngày nắng nóng người dân không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn giảm bớt đèn chiếu sáng cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 27 độ c trở lên vào các khung giờ cao điểm cụ thể từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ theo EVN Hà Nội, để giúp giảm chi phí tiền điện cho người dân và góp phần vận hành ổn định lưới điện thủ đô trong những ngày nắng nóng, người dân cần sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 độ C trở lên. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ khiến tốn điện, giảm tuổi thọ của máy và không đảm bảo sức khỏe. Trong trường hợp chưa đủ mát, người dùng có thể bật thêm quạt gió kết hợp sẽ giúp tiết kiệm điện khoảng 2-3% đến điện năng
0: so với việc bật điều hòa ở mức nhiệt thấp hơn. Sự y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có hướng dẫn mới nhất liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo đó, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với căn bệnh này sẽ được cách ly y tế và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Những người được xếp vào nhóm nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ khi có các triệu chứng như là phát ban có bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân, sốt trên 38 độ, nổi hạch, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược. Ngoài ra trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng có tiếp xúc với người bệnh một cách trực tiếp như là tiếp xúc với da hoặc là da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như là quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh. Đi du lịch đến các quốc gia có bệnh độ mùa khỉ hoặc có các triệu chứng bệnh nêu trên đến mức phải nhập viện. Những người nhập cảnh qua đường hàng không, đường bộ, đường biển sẽ được nhân viên y tế khai thác tiền sử di chuyển, tiếp xúc với người nghi ngờ có bệnh hoặc là động vật hoang dã, kể cả thịt, mẫu và các bộ phận của chúng trong vòng 21 ngày, đồng thời được giám sát về mặt thân nhiệt những người có nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm để xác định bệnh. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ, người bệnh sẽ được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chuyển sang một thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua thì truyền thông Arsiwood đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách nhập cuộc chủ động và bố trí hàng phòng ngự của U23 Việt Nam ở trận tứ kết giải châu Á vào đêm qua, 12 tháng 6. Tờ Cura bày tỏ sự bất ngờ rằng là U23 Việt Nam chủ động tấn công ngay từ những phút đầu và suýt chút nữa đã ghi bàn nếu không có sự can thiệp của các hậu vệ và thủ môn Nawaz Al-Akidi. Tờ Kura cho biết thêm, U23 Ả Rập Xê Út cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng và tìm khoảng trống nhưng lại vấp phải hàng thủ có tổ chức bên phía Việt Nam. Sang đầu hiệp 2, Ả Rập Xê Út cố gắng tăng cường hàng công nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi tốt để hóa giải mọi nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Al-Sheri. Thầy trò huấn luyện viên công Okun chơi song phẳng với ứng cử viên vô địch trong hiệp đấu đầu tiên, thậm chí còn tạo ra cơ hội ngon ăn trước. Phút thứ 36, cú sút của Minh Bình đưa bóng rội xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Bàn thua đầu tiên đến với chiến binh sao vàng sau một tháng mất tập trung ở phút thứ 41. Sau khi thủng lưới U23 Việt Nam dồn đội hình lên tấn công, khi không thể tìm được đường vào mảnh lưới đối thủ, điều không mong muốn đã đến với đoàn quân của huấn luyện viên công Phút thứ 65, Firas và Brian đánh đầu tung lưới quan văn chuẩn, ấn định thắng lợi 2-0. Trong khi đó thì tờ Ari bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của U23 Ả Rập Xê Út rằng Ả Rập Xê Út vào bán kết U23 châu Á bằng màn trình diễn mãn nhãn với hai bàn thắng. Đội tuyển Tây Á có lần thứ ba vào bán kết và đang đặt mục tiêu giành ngôi vô địch sau hai lần về nhì vào năm 2013 và 2020. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Saad Al-Seri là Australia trên sút số 9 Viras Andrican được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận tứ kết. Sau trận đấu thì chân sút sinh năm 2000 cho biết: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, tạo ra nhiều cơ hội và thành công trong việc chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi và đồng đội không quan tâm đối thủ ở bán kết là ai, U23 Ả Arcepus sẽ cố gắng giành chiến thắng ở mọi trận đấu."
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số thông tin cập nhật về thể thao có thể nói rằng ngày hôm qua có một chút đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta ừ. đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đáng tiếc không có nghĩa là chúng ta mất đi niềm tin với đội tuyển mà thay vì đó chúng ta sẽ chờ đợi đội tuyển ở những phần cố gắng nỗ lực tiếp theo trong thời gian tới với các giải đấu khác. Còn bây giờ thì có lẽ là đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả và rất mong là quý vị sẽ đồng hành cùng với truyền động Hà Nội nhiều hơn nữa, cung cấp cho chúng tôi những thông tin hình ảnh hoặc là góp ý để chúng tôi hoàn thiện chương trình hơn thông qua trang fanpage lúc này FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Tất cả những thông tin cập nhật của chúng tôi cùng với uh, những yêu cầu âm nhạc của quý vị sẽ được đáp ứng trong các chương trình lên sóng trực tiếp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Lê Thông, kỹ thuật viên Kim Pha phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. <cười>
3: Nhẹ yeah, nhàng tuôn bấy ta áo dài, em phụ nữ Việt. Anh lên bao dạng người người phương
5: Đông. Yeah. Người đẹp xáng hay vì anh đang gặp tràn hai phút bên em vừng lên khúc sen xanh người người con gái Việt mà chiếc áo dài.